0: Приветствую наших слушателей. Сегодня у меня в гостях просто моя желанная гостья, я очень рада, что она согласилась. Это Марина Шиповалова. И я представлю ее как человека, который сегодня за этот там, час подкаста просто перевернет ваше сознание. Ну, или хотя бы сделать какие-то сдвиги в вашей голове в хорошую сторону. Марина, привет. Спасибо, что присоединилась.
1: Привет, ты, конечно, меня так
0: презентовала огненно, что у меня
1: уже сразу такая, блин, 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 что делать-то? А потом такая, ладно, пофиг, что не сделаю.
0: Да не, все классно, на самом деле. У меня так получилось, что предыдущий подкаст, я начинала с такого вопроса, что для тебя быть женщиной, потому что я приглашаю сюда только там девушек, женщин, И мне, кстати, было бы очень интересно, как ты ответишь на этот вопрос, потому что обычно примерно я представляю, что скажет человек, но вот ты, я даже не представляю. Как как бы ты ответила на этот вопрос в в данный период твоей жизни?
1: Слушай, для меня, конечно, это очень очень неожиданный вопрос, скажем так. Я очень много на эту тему Сама думала и проживала, но чтобы так вот меня прям что для меня быть женщиной. Но для меня в первую очередь важно быть собой, своей душой, потому что в нас есть и мужское, и женское во всех нас. И многие женщины отрицают свое женское, многие женщины отрицают свое мужское, то же самое делают мужчины. В первую очередь для меня быть, это значит для меня чувствовать свою внутреннюю силу и свою природу, а женская часть моей природы — это, ну, моя мать-земля, то, что я даю жизнь, и я даю жизнь не в том плане, что я родила детей, а я именно являюсь вот этим оберегом вот этой силой, которая позволяет жизни случиться, которая принимает нас, которая о нас заботится. И вот это мое ощущение внутренней женщины, оно дает мне огромную силу в том плане, что я вижу, какая во мне, как в женщине есть мощь и как я могу ее раскрыть, чтобы помочь всем. Сейчас это немножко звучит, конечно упор это, но тем не менее помочь всем детям э, неисцеленным душам, скажем так, позаботиться о них и найти их правильный путь. И это есть абсолютно в каждом человеке, но для меня вот это именно ощущение своей внутренней силы, ощущение связи с Землей и понимание того, что во мне есть эта энергия, которая может исцелить и меня, и других тоже. То есть это такая немножечко космическая история. Okay. если мы говорим о том, именно о моем внутреннем ощущении. А, ну Скажем так, в быту для меня быть женщиной — это, на самом деле, огромное, огромный дар, потому что я как раз-таки из тех женщин, которые очень долго отрицали свою женскую сторону. То есть я такая вся сильная, независимая и все такое. Но, конечно, когда я покопалась в себе, я нашла очень много ограничений, которые я сама же в себя запихала. И когда я позволила вот этой внутренней женщине дышать, я ощутила всю ту легкость, всю ту игривость, которую предлагает нам жизнь. Я ощутила, как бы это сказать... Блин, ну я ощутила жизнь, скажем так, потому что все-таки я родилась женщиной, и когда ты родилась женщиной, гасишь в себе женщину, ты не слышишь жизнь такой, какая она есть. И когда ты раскрываешь в себе это ты по-другому взаимодействуешь с миром, с детьми, с мужчиной, у тебя качественный другой уровень секса появляется, и тогда, э, ну, просто ты как будто заново рождаешься. Поэтому я не могу, наверное, прям конкретно ответить на вопрос, что для меня быть женщиной, потому что я не делю в целом... У меня нет вот этого гендерного стереотипа в голове, что там женщины должны быть такие, мужчины должны быть такие. Мы все люди, в нас всех есть все, мы абсолютны по своей природе, но именно как раз-таки во время воспитания в нас закладывают, какими мы должны быть, и когда мы в себе это убираем и позволяем себе быть любыми, мы пробуждаемся и мы находим себя. Вот, я немножко не ответила на твой вопрос,
0: но вот не, такая информация наоборот, сейчас круто, влилась. Как, вот минимум это...
1: сейчас
0: как минимум, это самый подробный пока что ответ <laughs> на этот вопрос. Нет, на самом деле классно, я с тобой согласна, и эм, ты даже, можно сказать, что сейчас э, там, частично сформулировала цель, вообще для чего я делаю этот подкаст, я хочу показать, что женщина, она, вот, она может быть абсолютно разной, любой, какой ты захочешь и как раз таки показать, что не обязательно быть вот ты там только мама или ты вообще должна быть мамой не должна мне очень хочется как раз таки показать разных героинь, которые с каждая в своем мире живет, да, в своих э, каких-то правилах собственных, которые она uh-huh. задает и вот, так что все очень очень даже сочетается <laughs> с тем, что здесь происходит. Это а хорошо. Как- как бы ты, ну вот ты говоришь, что до какого-то момента ты не принимала свою природу, а, mm-hmm. а что щелкнуло, вот в какой момент? Потому что очень многие люди живут, в принципе, там всю жизнь, вообще не принимая природу свою и себя, и вообще этот мир, и его устройство. И вот что такое, может быть, произошло, или что то внутри щелкнуло?
1: Да, у меня произошло, ну у меня в целом
0: всю жизнь, скажем
1: так, были проблемы в отношениях, связанные с именно моим, ну, с моей стороны, скажем, проблемы в отношениях это всегда проблемы двух людей, но с моей стороны это всегда было непринятие своей природы, потому что у меня, ну, бабушка там одна меня растила, мама одна меня растила, и у меня заложился такой паттерн, что женщина сильная, женщина достигатор. Если тебе помогают, значит, ты какая-то неправильная, потом пошло вот это вот, там, прикрой сиськи, прикрой письки, и, ну, появился стыд за свое тело, и оно, конечно же, у меня получилось в итоге не такое идеальное, как мне хотелось, и вот у меня сформировалась очень четкая картинка, что есть женщины, которые вот какие-то правильные, хорошие, а я вот как-то ни туда, ни сюда. И когда у меня произошел окончательный кризис в моих отношениях, я поняла, что, скорее всего, проблема во мне есть тоже. Я пошла вообще во весь опыт, который мне начала предлагать жизнь, и в том числе я пошла на гвозди стояния. Очень прикольная штука, вот прям если есть у вас внутренний запрос на такую историю, внутренний опыт, как я советую. И на этом внутреннем, ой, на этом гвоздестоянии мы откопали очень прикольную штуку, которую я в тот момент не замечала, но вообще наши самые вот коренные проблемы, самые главные, самые темные боли мы никогда не видим. И я пришла на гвозди вообще с другим запросом. Я пришла с запросом, опять же, как мне стать самодостаточной. Но девочка, которая была на гвоздях, и проблема, которая вскрылась, Сейчас, подождите секунду, я безумно извиняюсь, у меня зашел сын. Смотри, пожалуйста, сына. Он очень хотел ко мне. Я извиняюсь. Так вот, я опять-таки приперлась на эти гвозди со своим запросом бесконечным, как мне стать еще более сильной, еще более независимой. И вдруг оказалось, что проблема вообще не в том, что я не сильная и независимая, а проблема как раз-таки в том, что я отрицаю свою женскую природу. То есть мне показали, тебе надо не силу искать, а, ну, скажем так, легкость, нежность и слабость. И в этот момент я, конечно, сильно офигела. Но я пошла искать, и дальше это был очень глубокий опыт попытки принимать свое тело, искать в себе женственность. Там была такая вот прям история, то есть я там и губы красила, и укладки делала, хотя я этим не занималась. И в сексуальном опыте, в том числе с самой собой, у меня было очень много практик, и я входила в разные духовные состояния. И вот через эту внутреннюю истерию постепенно, когда я попыталась, что ну вот я буду правильной женщиной, вот я буду там какой-то такой. И в итоге я через весь этот опыт прошла и поняла, что я не должна быть никакой все-таки но в этом пути я научилась принимать свою женскую природу научилась принимать что любая женщина она уже идеально по своему факту существования здесь ровно как и я я тоже имею на это право И когда я это поняла я ну, снова перестала там красить губы укладки и все такое то есть у меня это все лишнее ушло шелуха и осталось только вот этот вот стержень той идеи то что со мной все в порядке и я вот именно такая женщина какая есть я мир меня создал такой значит я имею право в нем находиться такой какой это если вкратце описать весь этот гигантский путь который я прошла но вот именно отвечая на твой вопрос триггером стали проблемы в отношениях потому что вообще отношения всегда нам подсвечивают на наши самые главные проблемы просто мы очень часто ищем причину в партнере я вот впервые в жизни решила поискать причину в себе, и я безумно благодарна себе за то, что я это решила сделать, потому что именно когда я пошла искать, я смогла прийти к себе, к своей внутренней гармонии, и я смогла качественно иначе воспринимать эту жизнь.
0: Отношения. Чаще всего мы или партнеры, или обстоятельства, да, у нас там, ну, что-то сейчас не так, и, и вот... Да-да, да, что-то слова. внешне мы ищем. Да-да-да, это тоже хороший пример э, того, что всегда надо идти к себе с вопросами и, с, и за, за решениями этих проблем, потому что сейчас как многие там так что-то плохо, я сейчас помедитирую и типа как это знаешь старый дом обмазать там фасад краской, красить, а внутри там трубы, которые сгнили, и ты такая ну ладно сойдет, э, поэтому я думаю, что Точно это всегда мысль... Всегда да.
1: причина наших проблем лежит внутри нас, потому что кроме нас никто нам не дает окраску реальности. То есть к тебе приходит человек, и ты сама понимаешь, хороший он или плохой, там, маньяк или добродетель, и никто, ну этот человек объективно никакой. То есть он какой-то только потому, потому что ты его именно так воспринимаешь. И точно так же с ситуациями, то есть там с тобой плохо поступили, Ты можешь считать, что ты какая-то плохая, что с тобой плохо поступили, ты можешь считать, что человек какой-то плохой, вот ты сидишь в этом всем думаешь, но по сути тебе нужно просто отделить себя от этой ситуации, понять, что ну вот эта ситуация мне не нравится, и я просто иду дальше, и это... И если тебя что-то задевает в этой ситуации, ты уже смотришь в себя. Почему меня это задевает? Почему я привела себя к этой ситуации? Потому что кроме тебя твоей жизни никто не управляет. Нам только кажется, что все причины снаружи, но по сути все причины внутри. И мы сами выстраиваем свои вот эти внутренние правила и ограничения по тому, как работает наша жизнь. Но никто кроме тебя не выбирает эти правила и ограничения. Тебе никто не может их навязать. Ты можешь только выбрать их, навязать сама себе.
0: Страшно понять вот эти мысли, когда типа жизнь уже почти вся прошла и вот типа лет 80, и ты понимаешь, что все, что ты делал, ты выбрал сам. Вот эти все, всех плохих людей, там несчастливую семью, работу, ну короче все, 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 что все, что мы ненавидим, все, что нас делает.
1: Но тут очень удобно устроен мозг на самом деле, потому что 80 у тебя уже туго соображает башка. Если ты всю жизнь думал, что ну, причина вовне, то у тебя и 80 будет так казаться. Ты не, не поймешь вдруг. Ну, очень редко такое бывает. Может быть, там в момент смерти, когда у тебя уже столько серотонина выделится там, за пару секунд до, то ты, конечно, что-то поймешь. Но мозг загнивает, и если ты всю жизнь винил э, все внешнее, я просто наблюдаю вот за пожилыми людьми, такими, знаешь, ворчливыми, mm-hmm. и они всю жизнь винили внешние обстоятельства, и у них жизнь, конечно же, довольно дерьмовая. Но они с каждым годом продолжают все больше и больше винить внешние обстоятельства. Они уже не увидят себя, потому что они не развивают свое мышление, не развивают свой мозг, и мозг, он имеет свойство ну как бы прекращать хорошо работать. Поэтому человек, который осознается, он это делает в большей части до определенного момента именно по физиологии, по физиологическим причинам, потому что после уже все, но ну, там уже не поменять.
0: Я, кстати, как-то давно по работе общалась с нейробиологом. И, в общем, он просто обалденный специалист. Он мозг изучает с таких классных сторон. Но я тогда еще этим не особо как-то интересовалась. Но он сказал такую мысль, которая меня удивила, потому что Вообще старость, та, которую мы ее, вот как мы ее представляем себе, когда вот, да, человек угу. уже не может много делать, плохо соображает, это не норма, вообще, в принципе. То есть это да, уже да, да, такая болезненная какая-то форма, которая ну, в крайнем случае должна быть, там, когда ну, какая-то жизнь может быть сложная, да? А в целом все до там, последних лет должны быть абсолютно активными в своем уме и. Мы, знаешь, обычно как м, говорим там, о, он дожил до 90 лет, и он был такой вот, он соображал, говорил хорошо, и, входить. и для нас Родите это просто, просто шок, а это норма, да. а то, что мы принимаем за норму, это как раз-таки не норма, поэтому мы как будто бы себя, нас уже там с молодости готовят, что ну, сейчас после 40 ты уже начнешь уже это стареть, И все. А так и будет, если ты
1: свои мозги не развиваешь, так и будет, потому что что такое наше тело? Наше тело это отражение нашего внутреннего состояния, и чем херовее твое внутреннее состояние, тем херовее твое здоровье, и в какой-то момент мозг уже просто отрубается, потому что он не готов это воспринимать, он уже, ну все, типа, до свидания, а если ты действительно, потому что ну, мозг — это мышца, по сути, ты постоянно качаешь mm-hmm. эту мышцу, если у тебя есть привычка эту мышцу качать в 20, в 30, в 40, в 50, то она у тебя и в 60 закачается, и в ты сможешь потреблять информацию, учить новые языки, точно так же прекрасно, ну, не так прекрасно, как в детстве, но очень хорошо, то есть у тебя будет такая возможность, но если ты эту мышцу не тренируешь, она отмирает, как и все другие мышцы, которые ты оставляешь без внимания.
0: Ну да, нас, наверное, просто готовят э, типа до 30, а после ты уже как бы идешь как будто к концу своей жизни, ну вот какой, да, сорока, допустим, типа, ну ты уже не можешь менять свою жизнь, ну нет, менять работу, менять профессию, менять вообще себя, э, не знаю, стать вот таким, каким ты хочешь, а не там забитым, каким ты был до этого с 30 лет. Uh, и поэтому думаешь, ну, зачем вообще это дело, зачем мне что-то менять, зачем мне работать своим мозгом, но он также так же работает, что что-то делает, и в итоге, да, и ты просто, дожи, ну, ты думаешь, что ты доживаешь там, от 30 uh-huh. до 60, 70, 80, а по сути ты просто э, ну, как, паразитируешь в мире столько лет, ничего не даешь ни людям, ни себе... Ну,
1: вообще, система в этом плане очень жестокая, потому что системе вообще не нужно, чтобы мы думали. Системе нужно, чтобы через нас функционировало бытие. Ну, то есть, чтобы ты там, я не знаю, ходил на работу, выносил мусор, этот мусор там куда-то свозился. Ну, такое, знаешь, чисто. Uh-huh. Чтобы через тебя существовала реальность. И совершенно тебе системе как раз-таки, ну, вот, если говорить про Матрицу, я об этом рассказываю себя на марафонах, сейчас я не буду говорить. Есть матрица, в которой существуют люди, которые в несознанке. Есть более высокие вибрации, где существуют люди, которые сами создают реальность своим восприятием. И именно мышление вот этих людей ведет вектор реальности в определенное направление общей реальности. А все остальные люди, которые в матрице в хуевозе там болтаются, они просто... Это же нормально, что я матерюсь здесь, да?
0: Да, здесь может быть
1: собой. Или у, тебя, или у тебя цензура?
0: Нет, здесь может быть, быть собой. Окей, хорошо.
1: Вот. И все остальные люди, которые выхуевозят, они просто несознанки подтягиваются. Им там говорят, кого нужно убить, кого нужно любить, и они просто реально существуют. И чтобы выйти из этой системы, нужно как раз-таки очень хорошо себя понять, понять, как работает система, и понять, что ты готов из нее выйти, и найти в себе вот эти силы, чтобы выйти, потому что системе нужно, чтобы ты просто существовал и чтобы через тебя существовало все, что происходит вокруг. Ей не важно, там, ты собака или человек, по сути. Ты просто несешь свою функцию. Но так как в человеке есть самосознание, у него вот это вот выполнение его банальных функций вырабатывает параллельно очень много страданий, потому что ему кажется, что есть какой-то высший смысл, которого он не может постичь, и он начинает искать причины вовне, почему все так плохо и все говно. Поэтому я всем всегда настоятельно рекомендую стараться как можно ну... Не все войдут из системы, скажем так, но хотя бы понять, что ты в ней, принять это и понять свою роль, и понять, что это твой собственный выбор, это уже огромный путь к тому, чтобы качественно иначе воспринимать все, что происходит, и чувствовать себя намного счастливее.
0: Про систему я вчера вспоминала, пока там так подумывала, о чем мы можем поговорить, и э, вспомнила твои stories, я не знаю, полгода они были назад, короче, ты искала квартиру, и, угу. э, Очередной что-то... раз. Да, ну мне тоже знакома эта история с квартирами. И ты рассказывала, что тебе понравилась квартира, все ок, но там не понравились обои, и ты говоришь, я заеду, но переклейте. И по-моему, все получилось, они там поменяли обои, да, было такое.
1: Нет, нет, в этой ситуации как раз ничего не получилось, потому что они сказали, что нам не хочется переклеивать обои. Я как раз там была ключевая мысль в этом стори что раньше, если бы мне такое сказали, я бы такая, ну ладно, поживу там с этими обоями, может быть, потом как-нибудь договорюсь, может быть, не сразу скажу, потому что мне понравилась квартира. А сейчас я пришла и просто сразу в лоб сказала, ребят, мне вот эта квартира подойдет только если мы поменяем обои. Потому что я понимаю, что если я не скажу это сейчас то для меня это будет компромисс, компромисс, на который я идти не готова, и если мне откажут, ну, значит, мне просто не нужно быть в этой квартире, вот и все Просто раньше я пыталась подстраиваться под чужие условия всегда, я пыталась как-то, ну, где-то что-то не досказать где-то себя до конца не раскрыть, вот точно так же я могла бы okay. сейчас как-то иначе с тобой разговаривать, опять же, не материться, ну и что-то такое. Но потом я поняла, что чем ярче я буду себя проявлять, чем ярче я буду свои желания открыто говорить миру, тем проще миру будет меня понять и дать мне именно мое то, что мне нужно, а не давать мне что-то какое-то там, которое мне не очень подходит, чтобы я с этим сидела и потом с этим уже страдала, думая, что, блин, какое-то говно я выбрала. Просто ярко, четко проявлять себя и свои желания. И тогда тебе будут исполняться ну вот именно то, что для тебя нужно а не то, что ты там нарисовал и пытаешься всех обмануть. Точно так же в отношениях работает... Сейчас сейчас я просто скажу мысль. Когда мы знакомимся с новым человеком, мы пытаемся как-то себя показать, как будто я там какая-то лучшая, как будто я вот там такая вся аккуратная, такая вся нежная, красивая. И мужчина, скорее всего, тоже такой весь из себя альфа-самец. И И кому-то Это подходит, а кому-то нет. И в итоге люди начинают более близко взаимодействовать, они встречаются с настоящими личностями друг друга, и появляются вот эти конфликты, потому что все друг друга наебали, и теперь непонятно, что с этим делать. А может быть, если бы ты себя открыто проявляла, если бы ты там в своей анкете на Тиндере написала, реально, свое самоощущение, то тебя считал бы именно твой нужный человек, и у тебя был бы офигенный союз. Но у нас вот эти идеальные образы создаются в голове того, как должна выглядеть идеальная женщина, идеальный мужчина, идеальный арендодатель и так далее. И мы пытаемся сами себя наебать, показаться кем-то другим, и поэтому притягиваем в свое пространство совершенно чужих людей, чужие предметы, чужие пространства, и очень некомфортно в этом существуем, потому что это все не наше. Все,
0: Да, я объясню, почему меня вообще эта история, она так засела в голове с этой квартирой, потому что у нас просто вечно проблемы в Москве, ну, там же, типа, все почему-то очень ценят свои корни славянские, и хотят исключительно славян, а ну, типа, я еще подпадаю, а муж у меня, ну, вообще никак не подпадает под эти критерии, и каждый раз, когда мы там шли смотреть квартиру, общаться с хозяином. Это всегда, знаешь, был момент, сейчас надо выказаться очень хорошими, что все хорошо. При том, что я знаю, что мы в целом и так адекватные люди, да, мы там не придем, uh-huh. мы не будем просто выбивать окна и наводить грязь. И вот когда ты вот это написала, я такая, в смысле, так можно было. Не то чтобы просто там прийти и сказать там что-то.
1: Что-то что да, там да, хочешь, да, а сказать
0: что так поменяете, вот тогда да, нет, окей, нет. И вот это, наверное, тоже про то, чтобы открыть вот этот портал принятия того, что ты хочешь, а не того, что тебе там кинули да, как вот, подачку, да, да, да. Типа, вот на, как там собаки игрушку, и она играет, какую бы ты ей ни кинь. Но блин, мы ну, вроде как. Нужно понять, что ты можешь выбирать то, что ты
1: хочешь. И в мире есть то, что ты хочешь, в мире есть человек, которому ок принимать не славян, потому что у него нету никаких вот этих вот российских зацикленностей. И вот в последнюю квартиру я как раз приехала, тоже писала, что я приехала и поняла, что тут ну как-то недостаточно мебели, и мне не ок. Я написала хозяину, типа, чувак, мне некомфортно, давай купим мебель. И он купил мебель, то есть я просто попросила, и он такой, да без проблем, он телевизор заказал, тумбочку заказал, все заказал, все привез. То есть мне ну, это было, по сути, просто попросить. А я еще сидела, думаю, ну блин, вот я попрошу, может быть, он скажет нет, может быть, он меня пошлет, а потом я такая, так, стоп. Но если он скажет нет, если он меня пошлет, то я могу просто выехать из этой квартиры и найти себе другую просто ну, разрешишь да, себе это, кстати... эту, мысль, uh-huh. эту мысль, и все и больше кроме этой мысли моей личной, которая меня ограничивала, меня ничто не отделяло от того, чтобы жить в том месте, в котором мне комфортно.
0: Это тоже про исключение там из своей жизни людей, которые вот ты не хочешь в своем круге, даже твой арендодатель все равно в своем круге, ты с ним там да, ним раз, в месяц, раз в месяц там переписываешь что-то, скидываешь ему счетчики, но, ну, типа, если ты скажешь, ну, ладно, он вроде как какой-то там расист или, не знаю, он там вообще злой дядька, ну... Ну ладно, ну ладно, я же всего, всего лишь один раз в месяц с ним общаюсь, ну mm-hmm. это вообще не всего лишь, это, это постоянное. Mm-hmm. У меня вообще да. была
1: жуткая история с арендодателем, я сейчас не буду и рассказывать, но там была жуткая бабка, которая вывела мне все мозги, чуть ли не через день она мне названивала, и после этого момента я вот прям четко поняла, что я больше не буду выбирать то, что я не готова выбирать. Mm-hmm. Вот, поэтому каждый раз, когда мы вообще себя ведем, как-то обманывая себя, нам жизнь очень ярко дает понять, что как бы чувак. Вот так вот не надо делать. Если ты это замечаешь, ты это слышишь делаешь выводы, то твоя жизнь улучшается. Если нет, то ты продолжаешь сидеть в жопе и всех ненавидеть.
0: Ну да, продолжаешь снимать квартиры, которые тебе Да, рисуют. да, продолжаешь.
1: Вот да, да. Все.
0: Кстати, вчера ты выложил такие stories. Мне эта тема тоже знакома про принятие помощи. И то, что ты сейчас сказала: там, что хозяин купил, там все принес, все заказал, все, что надо, это тоже принять да, помощь. Не самой там, ну, я докуплю что-то, или там давайте там, как-нибудь, ладно, скинем пополам, как это некоторые предлагают. И вот эта история про принятие помощи мне тоже знакома, и про вернее, про отказ помощь, принять uh-huh. помощь от кого-либо, потому что я тоже всю жизнь думала, что, ну, это как, это я что, на шею сяду кому-то, кого-то сейчас побеспокоить, нему время, и я прям читала вчера и просто узнавала себя в твоих истории, потому что это я там, до э, прошлого года, как минимум, это точно я,
1: Да, И тут важно понимать, чего ты боишься на самом деле, когда ты просишь помощь. Боишься ли ты показаться себе слабой, боишься ли ты стать неудобным человеку, или ты боишься получить отказ, потому что в основе всегда лежит какая-то причина. Например, ты боишься показаться человеку неудобной, если ты навязываешься со своей помощью, но здесь важно понимать, что человек, если не хочет, он тебе не поможет. Ну вот если он реально не хочет. Он может не хотеть, но, например, он может хотеть чувствовать себя спасателем, который вот помогает. И даже mm-hmm. если ему некомфортно вот тебе помогать, но он это делает, значит, он хочет это делать, просто не из состояния там какой-то чистой, безусловной помощи, а из состояния, что он просто хочет почувствовать себя спасателем. У всех вообще свои причины для того, чтобы помогать другим, и это уже не твоя ответственность. Твоя ответственность — спросить и получить ответ. А каждый человек отреагирует совершенно по-разному, и реакции будут разные, их невозможно предсказать, поэтому просто даешь запрос и смотришь на отклик.
0: Это, опять как же, с магнитиками. Отраж... От... Ну да, отражение э, самой же себя, потому что я, допустим, тоже думала, что когда меня просят, я же не могу отказать в помощи, и даже если я не хочу, мне неудобно, вообще я не хочу этим заниматься, но я... Ну, как-то некрасиво отказать, или там, это же мой друг, или знакомый, или кто-то там знакомый, не знаю, кого-то, и также себя ставишь в роль, что, ну, я же сейчас кого-то заставлю мне помочь, а он, uh-huh. может быть, не хочет, и ты вот этот, в каком-то порочном просто круге, где ты сама не можешь отказать в помощи, ни у кого-нибудь просить, и ты просто как, не знаю, даже... Это очень странное ощущение. Да, это всегда всегда работает в связке.
1: Это всегда работает в связке. Если ты не умеешь отказывать другим, то ты не умеешь принимать отказы других. Когда ты учишься принимать чужие отказы, ты учишься отказывать другим, потому что ты понимаешь, что реакция человека — это только его личная ответственность. И опять же, вот с близкими подругами ситуация, там вообще, если разобрать, очень получается... Грустно, потому что, например, подруга просит тебя, ну там, давай погуляем сегодня, а ты не хочешь, но ты вот все-таки соглашаешься, все-таки подруга, или там она хочет, пойдем со мной в магаз, поможешь там что-то довести. И ты соглашаешься, вот ты едешь и всю дорогу ненавидишь себя, подругу, у тебя довольно херовое настроение, ты думаешь, а как бы, блин, я сейчас могла там, не знаю, сериал посмотреть. И в этот момент нужно вот прям честь для себя и подумать, а хотела бы я чтобы моя подруга вот так вот откликнулась на мою просьбу и всю дорогу бы ехала со мной, ненавидела меня, ненавидела себя, херово себя чувствовала. Хотела бы я это для своей подруги, и хотела бы я находиться рядом с человеком, который вот это чувствует сейчас. И ответ, конечно же, всегда нет. И поэтому, когда ты учишься отказывать людям, ты можешь вот так вот прямо говорить, типа, слушай, дорогая, я тебя люблю и ценю. Но сейчас я не хочу этого делать. И если я буду это делать, ну, я не захочу, мне будет некомфортно, мне будет плохо. И ты хочешь, чтобы я вот вот на такой энергии с тобой провела время? Ты просто честно, открыто объясняешь о своих чувствах. И подруга, ну, она либо обидится, если ей очень хочется обидеться, просто потому что ей... Она спрашивала у тебя это, потому что ей... Реально она искала обиду, то есть есть люди, которые специально просят, чтобы получить отказ, потому что они хотят себя почувствовать ненужными, никчемными и обделенными. Такие люди тоже есть, и если ты любишь этих людей, ты должна позволить им чувствовать себя так, как они хотят. Они там три дня пообежаются, потом тебе снова напишут. Есть такое вот у людей нездоровое психологическое поведение. А если человек не хочет обидеться, если он адекватно понимает, что... Ну, Просто человек не хочет сейчас, нет у него такого ресурса на это. Он отреагирует на это совершенно спокойно, и тебе не нужно переживать за то, как отреагирует другой человек, просто потому что это вне зоны твоей ответственности. Как бы мягко ты его не послала,
0: он увидит это ровно так, как он
1: хочет увидеть, отреагирует ровно так, как хочет отреагировать.
0: Да, мы же еще начинаем придумывать причины. Вот ты сейчас просто э, сказал там фразу: "Я не хочу, все". А мы начинаем: "Ой, ой, у меня там, у меня мама уже попросила что-то, ой, я там болею". Э, как это, как в школе? Да, типа, и самое, думаю, ты что опоздал, со стороны, со стороны да. всегда видно
1: эти причины. Ну, да, ты же видишь, когда человек тебе пиздит, и все видят это насквозь. Но мы продолжаем по инерции. Вот я забыл дневник дома, вот это угу. вот у нас детская позиция совершенно да, заложилась. Мы не выросли вообще никто, практически никто, и мы учимся только сейчас расти. Мы только выходим из детского возраста. И неважно, сколько тебе лет.
0: Ну да, я, кстати, заметила, что сейчас очень, ну раньше казалось, что человек взрослый, если там, ну, он уже перешел по типа, совершеннолетию, ну, он взрослый, все, он, наверное, знает, как делать, что надо делать, как отвечать. А в итоге, я понимаю, что вокруг там вообще крайне мало примеров какого-то адекватного поведения взрослого человека, и столько вокруг э, детей, <состав> больших, больших детей, даже там те, у кого свои дети, они идут разговаривать с ребенком да, ну, часто как-то, где-то там слышишь, на площадке или просто на улице, и разговаривают два ребенка просто один в большом теле, <состав> другой в маленьком. <состав>
1: и... Да, это, к сожалению, так. И одновременно с этим я сейчас встречаю довольно много ну, молодых людей, скажем так, подростков, которые уже иначе мыслят. То есть это никак не связано с возрастом. На самом деле, если мы уберем все стереотипы, просто убираешь возраст, ну, вы тоже убираешь раз убираешь гендер, убираешь возраст, ты просто смотришь на человека, на его душу. Но мы так не умеем. Мы уже заранее себе заклеймовали его какими-то печатями и уже как-то относительно этого воспринимаем то, что он говорит. А по сути, там может оказаться дебил в 60-летнем теле, какой-нибудь 15-летний пацан. А в теле 20-летней девочки очень мудрая душа, которая принимает весь свой опыт и делится им с миром. И чем меньше мы себе эти рамки в голове строим, тем кайфовее нам самим себя, во-первых, презентовать, проявлять в мир. И тем кайфовее нам общаться с другими людьми. Потому что мы не разрешаем другим быть самими собой, только потому, что мы не разрешаем быть самими собой, себе.
0: Ну да, ну, да классно, что сейчас вообще это перестало быть э, постыдным, там, зазорным, вообще об этом говорить и в это все погружаться, потому что еще несколько ну, лет Ну, сейчас назад, время
1: такое, сейчас да. время, когда у нас пробуждаются самые темные стороны, скажем так, на нашей земле, и это время, чтобы мы все проснулись. Это офигенная возможность, потому что человечество сейчас идет в жопу, оно в глубокой пизде, и э, сейчас как раз потрясающая возможность, чтобы проснуться, и как раз таки через вот эти все негативные свои эмоции, через э, проявление себя, через выход из вот этих рамок и масок, мир может как-то еще спастись.
0: Ну, а как ты думаешь, э многие спасутся? Ну, типа, вот насколько, сколько еще у нас есть времени?
1: А Я не знаю, как мне сейчас э -э, на этот вопрос ответить, чтобы не погружать в свою философию, потому что она довольно специфическая, и не всем она будет понятна. Ну, скажем так, у -у души нет времени. Потому что время — это только условия существования на нашей планете. Она по спирали крутится вокруг себя и принимает опыт. И когда она получит достаточное количество опыта в любых воплощениях, она спасется. Вот это сейчас, может быть, как-то сектантски кому-то звучит, поэтому я сейчас не буду настаивать на этой точке зрения, но раз ты спросила, как я думаю. Если говорить вкратце, в итоге все будет хорошо. Вопрос, когда, не знаю. Невозможно предсказать. Реальность крутится по-всякому, и я сейчас не вижу такой тенденции, чтобы большинство людей чувствовали свою внутреннюю силу, свою божественную природу и так далее. Я вижу, что это происходит в моем поле просто потому, что это происходит со мной. Но что происходит вне моего поля, я стараюсь не смотреть. Сейчас у нас такой период, когда в нас... Ну, нас сейчас забирают материальные, у нас забирают материальные ценности, нам э, забирают, закрывают магазины, нам рушат дома. И это все материя. И материя у нас забирает для того, чтобы у нас проснулся дух. Если мы говорим про метафизический уровень восприятия реальности, а не про непосредственный, который обычно есть. И чтобы проснулся дух, и кто-то реально проснется, а кто-то еще больше закопается в материю. И тут невозможно предсказать, как и все в нашем мире, поэтому ну, я просто наблюдаю, я просто делаю свое дело. Я помогаю тем людям, которые готовы услышать, услышать и пойти в этот путь познания себя и того пространства, в котором они существуют. Но я не думаю, что очень многие готовы на это сейчас пойти.
0: Ну, это, кстати, ты сказала про магазины, такой тест э, короткий. Вот, кто об этом очень много говорит, наверное, он еще очень далек вообще от понимания мира и вот от того, что ты сейчас тоже описала. Что...
1: Нету какого-то расстояния. Каждый проходит свой путь. Кто-то сидит там позе лотоса для понимания мира, а кто-то работает проституткой, и неизвестно, в какой момент у тебя что щелкнет, неизвестно, какое событие именно тебя приведет к твоему личному осознанию и к входу на этот путь, поэтому невозможно предсказать, но по статистике, да, чем больше у человека в теле силикона, тем больше ему нужно пройти, но хотя, опять же, может, кто-то накачает в себя силикон, это как господи, что я делаю, и вот он уже, вот он уже, вот он уже проснулся. Тут не нужно пытаться себя заставлять подстраиваться под какие-то вот общепринятые идеи духовного пути, как тебе, куда идти, что нужно делать, там, сколько часов в день нужно медитировать. Тебе нужно просто жить свою жизнь, идти туда, куда тебе хочется, потому что твоя жизнь всегда тебя ведет в твое наилучшее место для того, чтобы ты пришла к себе. что такое прийти к себе? Прийти к своей внутренней гармонии, прийти к гармонии со всем остальным миром. Поэтому я не даю никогда никакого рецепта на то, чтобы заметить этот путь, на то, чтобы там просветлиться или еще что-то. Я всегда говорю людям, слушайте себя, слушайте жизни, не сопротивляйтесь. Если вы создаете запрос, на желание его познать, то жизнь вам тут же начнет давать разные задания, разные подсказки, и только вы сможете их распознать, потому что это ваши личные подсказки. У всех они свои.
0: Вот мне как раз, что нравится вообще тебе, там, в твоем блоге, то, что ты больше транслируешь про вот это про состояние, у большинства как там. Я такой классный, я купил там, квартиру в Москве-Сити, я купил то, поехал туда, и очень много прям вот в эту материю, вот в эти вещи. И когда этого у тебя нет, ты чувствуешь, что ты настолько от этого далеко, и что вообще тебе до этого никогда в жизни там не дожить. А у тебя, я там переключаю на твой stories, и ты просто рассказываешь про свое состояние. То есть да, ты t- также упоминаешь, что мне вот это дало там поездку туда, окей, вот там я нашла это, нашла то, что хотела. А, но больше все-таки концентрация на состоянии, на том, как просто кайфово. <laughs> можно прямо сейчас себя почувствовать.
1: Ну, вообще, да, материя это такая, скажем так, очень обширная тема. Материя это просто материя. У нас вообще мир делится на две составляющие. На материю, то есть на все, что ты можешь потрогать. Люди, деньги, машины, пальмы. Это все
0: материя.
1: И есть ты. То есть те эмоции, которые ты от этой материи испытываешь. Материя существует исключительно для удовольствия. И нам мешает получить удовольствие от материи как раз-таки вот эта зацикленность на ней. Потому что мы желаем материю постоянно. Мы желаем того, что у нас нет Дорогая машина, которой у нас нет, это причина наших страданий. Отношения, которых у нас нет, это причина страданий. Большие сиськи, которых у нас нет, это причина страданий. И мы вот видим, как у всех там есть машины, сиськи, отношения, и мы все пытаемся вот тоже туда нам, тоже туда надо. И этот поток невозможно остановить исполнением желаний этой материи, потому что одно порождает другое раз за разом. Там, желание зарабатывать 50 тысяч перерастает желание зарабатывать 100 тысяч. И на каждом этапе ощущения будут одинаковые. Нет никакой разницы между человеком, который мечтает зарабатывать 100 тысяч и мечтает зарабатывать миллион рублей, потому что на уровне ощущений они воспринимают свою несостоятельность одинаково. Их мозг вырабатывает, вырабатывает одинаковое количество страдания по поводу того, что у них нет вот этой суммы денег. Поэтому единственная возможность прекратить желать материю, прекратить страдать от того, что у тебя там чего-то нету, это реально перестать желать того, что у тебя нету и начать получать удовольствие от того, что у тебя есть. Потому что только научившись, получать удовольствие от того, что у тебя есть, ты сможешь уже идти в новые уровни не со страхом, все потерять и остаться ни с чем, а с интересом, потому что твоя главная вот эта вот ступень, под названием ⁇ Мое время и моя энергия ⁇ то есть ⁇ моя жизнь ⁇ она всегда останется с тобой. И когда ты понимаешь, что ты у себя всегда остаешься, у тебя есть всегда земля под ногами, тебе не страшно играть в эту финансовую, материальную игру. Ты просто смотришь, а что будет, если так, а что будет, если всяк, а что будет, если я возьму и разом потрачу 200 тысяч все, что у меня есть на карточке, а что будет? Поняв то, что ты не умрешь, поняв то, что твоя безопасность, ну никуда не денется, потому что мы живем сейчас в таком мире, когда уже нам не нужно выживать, нам не нужно бороться с дикими медведями, нам по сути очень немного нужно приложить усилия для того, чтобы банально выживать. Так понимая, что ты в безопасности, что твой мир, твой мир о тебе заботится, ты можешь заменить свой страх. На интерес. Когда ты понимаешь, что заработать миллиард долларов, это не равно твое выживание, и только так ты можешь быть счастлив. А это просто способ получить очередное удовольствие. Потому что можно зарабатывать... миллион рублей и безумно страдать от того, что ты постоянно в панических атаках, постоянно думаешь, как бы тебе ничего не упустить, ничего не потерять. А можно на расслабоне это делать, зарабатывать даже не миллионом, а 300 тысяч, 100 тысяч. Важно не то, сколько ты зарабатываешь, а то, какие эмоции ты испытываешь, потому что ты делаешь все исключительно ради эмоций, потому что кроме эмоций твоих личных в твоем мире ничего нету. И когда ты что-то делаешь, в том числе зарабатываешь деньги, тебе важно понимать, какие эмоции ты при этом испытываешь. Если ты испытываешь херовые эмоции, то ты нет никакого смысла в твоих числах вот этих в нулях на карточке, потому что тебе херово. Ты работаешь ради того, чтобы тебе было хорошо, а тебе при этом херово. И нужно менять не количество нулей, а свое состояние, свое восприятие. И это может быть там другая работа, другое отношение, другие инструменты. У всех свои составляющие этого уравнения. Важно просто понимать, что ты у себя всегда есть, и то, что у тебя есть, научиться вот получать от этого удовольствие. Я там писала статью на Яндекс.Дзене, что если ты не умеешь пользоваться тысячей рублей, у тебя не будет миллиона рублей, потому что ты не умеешь пользоваться тысячей, ты хочешь сразу пользоваться миллионом, а тысячи ты пользоваться не научился. А что значит пользоваться тысячей? Это значит получить от нее удовольствие не покупать какую-нибудь там очередную тряпку, которая тебе не нужна, не запихивать в какие-то долги, не давать долги другим, а потом сидеть и страдать, что тебе не дают, а именно получить удовольствие от этой тысячи, и тогда ты сможешь разрешить себе получить вторую тысячу и получить от нее удовольствие. Материя существует только для удовольствия. Люди вокруг нас существуют для удовольствия, для того, чтобы тебе было кайфово с твоим партнером, кайфово с твоими детьми. И материю можно бы выбирать абсолютно любую, а мы сидим и Напихиваем себя материей, которая приносит нам негатив, и страдаем, хотя, по сути, мы можем выбирать вообще по-другому, но нам кажется, что это работает только так. И вот это вот твое убеждение, что нам кажется, что работает только так, это единственное, что мешает человеку получать удовольствие от внешнего мира. Что-то у меня прям долгий монолог получился.
0: А я предупреждала. Слушатели, что сейчас заскрипят мозги, у меня заскрипели. Класс. Слушай, я вообще на это так не смотрела. Ну, то есть я понимала, что да, там нет смысла желать огромные деньги, если ты вообще не умеешь ими пользоваться и как-то их направлять в русло э, какого-то наслаждения, жизни в удовольствии. Но вот прям то, что ты сейчас рассказала. Так, я буду потом переслушивать и переосмысливать еще,
1: наверное, пару раз. Ну, вот. ну, вообще, все, что я сказала, очень поверхностно, конечно, потому что понимаю, ну, да. вот, вот эти вот этой темы одной материи я только могу посвятить, не знаю, часов пять. Но я надеюсь, что было хоть что-то понятно из той краткой выжимки, которую я дала, хотя бы ощущение удалось мне передать, потому что тут, конечно, копать и копать.
0: Ну, это то, что я и говорила. Ты человек, который просто переворачивает сознание. Ты как раз эм, говорил, что, блин, не знаю, какие-то лейблы не хочется на себя вешать. И вот, вот, без лейблов, без всяких этих... Вот, без лейблов, просто, да. Я даю
1: почувствовать свою энергию, каждый сам уже выбирает, как меня назвать шизофреничкой или там, проводником души. Это уж у каждого свой выбор, я никак на это не влияю, просто я вот для каждого слоя, как и все мы.
0: Да, каждый, кстати, да, в такой ситуации может махнуть рукой и сказать, типа, о, блин, опять они вот эту свою, вот это вот несут то Слушай, ну, знаешь, человеку туда просто сейчас
1: не надо ну, зачем ему себя насиловать. Если не откликается, то тебе туда просто не надо, иди туда, куда отвлекается. Ты куда-то придешь все равно. Не нужно себя заставлять куда-то идти, если тебе там не интересно, потому что твой интерес это твой главный индикатор того, что тебе туда нужно идти. Интересно тебе сейчас идти, я не знаю, губы накачивать? Ну, иди, ну, значит, вот через это тебе нужно что-то понять. Ну, вот так. Поэтому я не заставляю никого никуда, ни к себе идти, ни куда-либо. Я прошу слушать себя и свои желания. Спасибо. Марин,
0: спасибо тебе большое. Я, прям, я получила огромное удовольствие. Ну, я, я уже так и предполагала, что все пройдет супер классно, и что это будет прям плотно, плотно по информации и по эмоциям. Главное по эмоциям. Я я кайфую от того, что я говорю, от того, что я делаю, mm-hmm. я это
1: искренне люблю. И люди идут на это. Поэтому если вы что-то делаете и не кайфуете от этого, то хрен кто к вам придет. Вот. Это оптимистичной ноте.
0: Спасибо тебе большое мы на сегодня заканчиваем. И я думаю, что все тоже, кто послушал тебя, благодарят. Хорошего тебе вечера уже.
1: Спасибо большое тебе тоже.
0: Спасибо.
1: Очень была рада поболтать с тобой. Тоже получила Спасибо. огромное удовольствие.